0: Wenn bestimmte Leute, die irgendwas über Aktien oder Immobilienstrategien erzählen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben und ja vor zwei Jahren noch gesagt hätten, das ist doch eh alles Schwachsinn und die Preise sind seitdem trotzdem alle gestiegen, dann kann man sich sicher sein, der nächste Crash kommt. Hier ist Alex Berger, willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es ja darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und diesmal geht es um das Thema Wirtschaftscrash. Was hat das mit Hebeln zu tun? Ich glaube, es gibt keine Zeit, in der so schnell so viele Ressourcen die Hände wechseln oder den Besitzer wie in einem Crash. Also von daher, wenn man sich gut vorbereitet, deshalb ist das Thema nicht nur Crash, sondern auch Crash-Vorsorge, wenn man sich gut vorbereitet, dann hat man eine Riesenchance durch so einen Crash. Das heißt, jetzt ein bisschen Zeit reinstecken, überlegen, was man da am besten macht und dann später davon profitieren. Was ich euch allerdings nicht geben kann, ist irgendein Rezept, an das ihr euch halten könnt, sondern ich werde euch einfach mal kurz erklären, wie die bisherigen Wirtschaftscrash immer abgelaufen sind, was es da für Muster gibt und ja, am Ende überlege ich einfach mal laut, wie ich selber mit dem Thema umgehen könnte. Also, es gibt drei verschiedene Arten von Konjunkturzyklen. Den kleinen Konjunkturzyklus, der wiederholt sich alle drei bis vier Jahre. Dann haben wir den mittleren Konjunkturzyklus, der wiederholt sich ja ungefähr alle acht bis zwölf Jahre und dann gibt es noch einen großen der dann angeblich alle 60 bis 70 Jahre stattfindet. Also ich sage jetzt angeblich, weil ich glaube, da wird sich gerade schon was ändern, also gerade bei dem Großen, aber dazu kommen wir später. Die haben auch alle ganz tolle Namen, die sind immer nach ihren sozusagen Findern benannt. und sie haben alle eins gemeinsam, dass sie nämlich von den meisten Leuten ignoriert werden. Denn wir haben schon so die Tendenz, wenn etwas bergauf geht, dann glauben wir, es geht ständig so weiter. Und warum das nicht so ist, das erkläre ich jetzt kurz. Den ersten Zyklus, den kleinen Konjunkturzyklus, den können wir eigentlich außen vor lassen. Denn der hat keine großen Auswirkungen. Also da geht es echt nur um ein paar Prozente rauf und runter. Und da geht es einfach darum, dass Firmen Überproduktion aufbauen. Die produzieren ein bisschen zu viel, dann äh, gibt es mehr Angebot als Nachfrage. Dann sinken die Preise ein bisschen, die Produktion wird ein bisschen zurückgefahren und so weiter und so fort. Ein Beispiel dafür ist vielleicht das äh, mit den ganzen Street Food Festivals oder mit den ganzen ja, Food Trucks. Die waren am Anfang mal cool, hip und trendy dann haben ganz viele Leute gesagt, hey, wir machen jetzt auch mal einen Foodtruck, dann war es den Leuten wieder egal. Und das ist ja so ein Zyklus von drei bis vier Jahren, wie das bergauf und bergab geht. Und ob es jetzt drei oder vier Street Food Festivals gibt, das macht ja eigentlich für den normalen Menschen keinen großen Unterschied. Der zweite Zyklus ist dann schon viel entscheidender für uns. Der spielt sich alle ja, acht bis elf Jahre ab. Und ja, das letzte Mal, dass er unten war, das war 2008. Das heißt, wir sind jetzt gerade im neunten Jahr, nachdem wir das letzte Mal den Bast hatten. Also, den Tiefpunkt, die Rezession. Aber gehen wir doch erstmal zum Boom. Denn im Moment haben wir genau diese Phase. Hier in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, haben wir eine ziemlich hohe Beschäftigungsquote. Die Leute verdienen gutes Geld. Das heißt, sie können zum Beispiel in Immobilien investieren. Wenn viele Leute dasselbe haben wollen, dann gehen natürlich die Preise in die Höhe. Um das Ganze zu refinanzieren, muss man dann natürlich auch die Miete anpassen, weil man will ja nicht, dass das Haus nach 50 Jahren immer noch nicht abbezahlt ist, sondern man strebt hier ja an, dass man das irgendwie spätestens nach 30 Jahren abbezahlt hat. Das heißt in Konsequenz, die Mieten werden einfach teurer. Die Mieterhöhung kann man aber auch durchsetzen, weil die Leute haben ja gerade alle Arbeit. Unternehmen suchen händeringend nach Mitarbeitern und das heißt, die Unternehmen sind auch gerade bereit, hohe Gehälter zu bezahlen, also eine Gehaltserhöhung zu machen. Und bei einem Jobwechsel verdient man sowieso mehr. So, das ist ja super, da können wir jetzt nämlich die Korken knallen lassen und unser ganzes Geld in ETFs schieben. Nee, so einfach ist das Ganze nicht. Denn was ist mit den Firmen, deren Geschäftsmodell es einfach gar nicht mehr zulässt, Leute immer mehr und mehr zu bezahlen? Richtig, die gehen pleite. Das heißt, irgendwann haben sich diese ganzen Mieterhöhungen und die ganzen Lohnerhöhungen so weit aufgeblasen, dass die Leute sich das einfach nicht mehr leisten können und nicht mehr mitziehen können. Und jetzt gibt es eine ganz böse Bewegung, denn es werden dann erstmal einige Leute entlassen, Das heißt dann für denjenigen, der auch eine Immobilie hat, plötzlich hat er keinen Mieter mehr, der ihm das bezahlen kann. Und dann wird es plötzlich für andere Marktteilnehmer auch schlecht, weil das, was man so schön verkauft hat vorher, das lässt sich auf einmal nicht mehr verkaufen, weil die Nachfrage einbricht. Und das heißt, dann entlassen noch mehr Unternehmen noch mehr Leute. Klar, es sind immer die Unternehmen, die jetzt kein super gutes Geschäftsmodell hatten, aber trotzdem. Wenn der Opel mal pleite geht, dann sind hier einfach auch ein paar tausend, zehntausend, hunderttausend Leute auf der Straße und können sich plötzlich ihre Miete nicht mehr leisten. Jetzt könnte man denken, es werden ja auch gerade total viele Leute nachgefragt, aber so schnell geht es leider nicht. Denn der Opel-Mitarbeiter kann jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie in eine IT-Firma anfangen. Also es gibt zwar noch Nachfragen und Firmen mit großen Margen und äh, großer Produktivität, großer Wertschöpfung, aber das geht einfach nicht sofort. Es dauert dann wieder ein paar Jahre, bis die nötige Qualifikation erreicht haben. Das heißt, erstmal sind sie für den Arbeitsmarkt eigentlich gar nicht nutzbar. So, was hat das jetzt für Folgen? Also, wir haben ja schon gesagt, dass einige andere Unternehmen auch gleich miterwischt werden, aber auch für die Leute, die vermietet haben oder noch schlimmer, die bei Opel gearbeitet haben und an ihre Kollegen eine Wohnung, die sie auf Pump finanziert haben, vermietet haben. Was machen die denn? Die können sich plötzlich die Raten gar nicht mehr leisten und niemand ist bereit, ihnen so viel Miete zu bezahlen, wie sie bräuchten, um die Raten zu refinanzieren. Shit! Um jetzt nicht total pleite zu gehen, werden sie erstmal die Mieten senken. Das heißt aber auch, alle anderen müssen die Mieten senken. Aber nicht jeder hat die nötigen Rücklagen und kann es sich leisten, das mal für ein, zwei Monate oder vielleicht auch mal für ein ganzes Jahr auszuhalten, dass kein Mieter in seine Wohnung geht. Habe ich schon erwähnt, dass gleichzeitig auch noch ganz, ganz viele Luxuswohnungen fertig werden, die auch schon alle auf Pump gekauft wurden. Also zumindest, wenn ich mir hier in Frankfurt das angucke, da ist noch so viel im Bau, auch das wird noch mal richtig Druck auf den Markt ausüben. Und was ist, wenn auf einmal keine Nachfrage mehr da ist? Ob die Bauunternehmen das auch alle mitmachen? Also ihr merkt schon, das hängt alles miteinander zusammen. Und spätestens jetzt werden die Banken wieder ängstlich. Sie geben einfach nicht mehr neue Kredite raus. Und ja, wenn man... Das heißt, die Zinsen steigen auch. Und wenn man gerade eine Anschlussfinanzierung braucht, dann kriegt man wahrscheinlich nicht mehr die zwei Prozent, die man bisher hatte, mit denen man geplant hat, sondern die Bank will auf einmal fünf Prozent sehen. Wie arbeitslos? Acht Prozent? Ja, das hält natürlich nicht jeder aus, sondern dann gehen auch schon die ersten Pleite. Und andere müssen halt ihre Aktienportfolios auflösen. Und überhaupt, die Firmen sind ja gar nicht mehr so viel wert, denn sie hatten ja total viele Immobilien in ihren Bilanzen und das ist ja auch plötzlich weniger wert, weil mehr Angebot als Nachfrage da ist. So, und diesmal habe ich den Hebeltipp schon mal ein bisschen früher. Also, wie holt ihr die Zeit wieder raus? Indem ihr eine Sache diesmal lernen müsst in dieser Folge. Wenn man beim Immobilienmarkt oder auch beim Aktienmarkt von der Marktkapitalisierung redet, dann ist das Geld niemals da reingeflossen. Tun wir mal so, als ob ich Aktien anbieten würde. Ich biete 10 Aktien an. Und ja, die ersten fünf Aktien biete ich mal für 2 Euro an. Das heißt, die sind insgesamt 10 Euro reingeflossen. Und die nächsten Aktien biete ich aber für 10 Euro das Stück an. Und die werden auch verkauft. Das heißt, es sind in dem Moment 50 Euro reingeflossen. Also 10 plus 50 sind 60 Euro, die reingeflossen sind. Wie viel ist aber jetzt die Marktkapitalisierung? Dabei wird immer nur die letzte Transaktion bewertet. Das heißt, 10 Aktien mal 10 Euro wären 100 Euro Marktkapitalisierung, obwohl die nie geflossen sind. Und wenn jetzt zum Beispiel der Crash kommt, 50% runter, die Alex Burger Aktien, die Hebelzeit Aktien sind nur noch 5 Euro wert, was haben wir dann für eine Marktkapitalisierung? 50 Euro. 5 Euro mal 10 Aktien. Das heißt, theoretisch wurden 50 Euro an Marktkapitalisierung verloren. Faktisch sind aber nur 10 Euro weniger gewesen, weil es waren ja nur 60 Euro, die reingeflossen sind. Und jetzt denken wir das Ganze mal ein bisschen größer. Sagen wir mal, es gibt irgendwie 100 Wohnungen, die alle gleich sind und die haben erstmal 500.000 Euro im Bau gekostet. Und die letzten zwei Wohnungen wurden dann für eine Million verkauft. Jeder, der in einer dieser Wohnungen wohnt, glaubt auf einmal, seine Wohnung ist eine Million wert, weil das letzte Mal als jemand die verkauft hat, war sie ja auch eine Million wert. Der Punkt ist aber, wenn jetzt alle gleichzeitig die Wohnungen verkaufen wollen, dann ist natürlich das Angebot viel größer als die Nachfrage und vielleicht wird es sogar unter 500.000 Euro pro Wohnung enden. Das heißt, wenn ihr irgendwie auf den Marktplatz guckt, dann haben die Dinge nur in dem Moment, wo ihr es wirklich verkauft bekommt, den Wert, der dran steht. Und nicht irgendwie abstrakt. Also solange ihr es nicht handelt, hat es nicht den Wert, der dran steht. Das müsst ihr verstehen. Und das ist natürlich eine Riesengefahr. Und weder die Banken raffen das, also irgendwie scheint es wohl keiner zu beobachten, dieses Prinzip, noch die ganzen Häuslebauer, die gerade unterwegs sind, auch die scheinen es irgendwie nicht zu verstehen. Und jetzt fragen sich alle, wo ist denn das ganze Geld hin und wer es bekommen? Die Antwort ist, es war einfach nie da und das ist dann der Punkt, wo es richtig crasht. Die Leute verhalten sich natürlich total anders, weil ihr Aktienportfolio, was mal irgendwie 100.000 wert war, ist nur noch 50.000 wert. Aber das Gute ist, diese Krise, die dauert jetzt nicht ewig. Und in der Krise gibt es immer auch Unternehmen, die ein viel besseres Geschäftsmodell hatten. Das heißt, die gute Margen hatten und die jetzt anfangen, die ganzen Arbeitslosen für sich, für ihr neues Thema zu qualifizieren. Das heißt, die Leute bekommen auch wieder neue Jobs, verdienen wieder Geld, können wieder investieren... Und der ganze Kreislauf beginnt von Neuem. Das Schlimme bei der Sache ist nur leider, dass uns das niemand erzählt hat. Sondern wir jedes Mal, wenn es diesen Crash gibt, denken wir uns, wow, da war wieder äh, der Kapitalismus böse und die bösen Banken und alles sind böse zu uns. Also sprich, die Story wiederholt sich einfach und ähm, es wäre gar nicht so doof, wenn man sich einfach daran gewöhnt, dass es so passiert. Es ist einfach das Prinzip vom Kapitalismus. So, und jetzt kommen wir mal zum großen Zyklus. Also es gibt ja noch den 60-, 70-, 80-Jahreszyklus. Angeblich war der Crash ja von 2008. Und worauf basiert dieser Crash? Der Zyklus hat einfach mit neuen Technologien zu tun. Als die dampfmaschine auf den Markt kam haben auf einmal ganz viele Leute, die mit ihrer Muskelkraft Geld verdient haben, ihren Job verloren. Dann kam die Eisenbahn als neues Medium dazu. Basiert zwar immer noch auf der Dampfmaschine, aber plötzlich wurden die Wege kürzer. Das heißt, es hat mehr und mehr Sinn gemacht, Produktionen zu zentralisieren. Das hat dann auch die Landflucht ausgelöst. Das ist schon ziemlich lange her, aber trotz allem hat es viel damit zu tun. Plötzlich konnte man die Dinge ganz leicht durchs Land bewegen und dadurch konnte man an einer Stelle halt mega viel produzieren. Dann kam plötzlich der Strom. Als der Strom überall verfügbar war, konnte man plötzlich Produktionsschienen und Produktionsgeräte an jedem Ort hinstellen, weil der Strom kam ja da an und dann hat die Maschine auch funktioniert. Also auch das hat wieder ganz, ganz viele Unternehmen disrupted sozusagen. Und danach kam das Automobil, also die Ölzeit. Auch das hat wieder einen sehr, sehr starken Einfluss gehabt und auch wieder ziemlich viel disrupted. Der nächste Zyklus, das ist der Computerzyklus. Nachdem wir also die Muskelkraft vollkommen durch Maschinen ersetzt haben, ging es jetzt an die die Denkkraft sozusagen, an unser Gehirn. Davor mussten zum Beispiel mathematische Aufgaben von Hand gerechnet werden oder mit einem Rechenschieber. Und dann gab es auf einmal einen Computer und der konnte das viel, viel schneller und viel, viel effizienter machen. Und ihr merkt da, die Einschläge, die werden immer schneller. Also das, was uns immer gesagt wird, alle 70 Jahre kommt es zu so einem kleinen Crash. Ich glaube, ähm, nach dem Computer kam nämlich schon wieder das nächste, die nächste Disruption, das Internet. Auch das hat wieder ganz viele Sachen unnötig gemacht, beziehungsweise ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Wenn man sich das anguckt, hier, Amazon hat super viele kleine Geschäfte zum Beispiel disrupted. Und gerade kommt eine unfassbare Disruption auf uns zu. Das steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber 3D-Drucker, Drohnen selbstfahrende Autos... und natürlich das liebe Thema AI. Jede von diesen Technologien hat auf jeden Fall das Potenzial... ganz, ganz viele Dinge durcheinander zu bringen. Und natürlich auch ganz, ganz viele Firmen... und ganz, ganz viele Jobs unnötig zu machen. Aber das ist jetzt nur ein Teil der Sache. Was mit den ganzen Managern? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Firmen mittlerweile... ohne Management auskommen. Also sind zwar noch kleine Firmen, und hat noch nicht herausgefunden, wie man das mit 500 oder mit 1000 oder mit 10.000 Leuten macht. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Über Tools wie Trello... Podio, äh, Asana und die ganzen Sachen von Atlassian, also Jira, Confluence und so weiter. Also wenn man mit diesen Tools richtig gut umgehen kann, dann braucht man kein Management mehr. Dann kann ein Team selber sich die Arbeit organisieren. Wir haben es noch nicht ganz geschafft, dass man Teams ohne Geschäftsführung auf die Straße bringt, aber auch das wird noch kommen. Gehe ich nochmal kurz die anderen tollen Techniken durch. 3D-Drucker, was bedeutet das? Wir brauchen keine großen Produktionen mehr, sondern wir laden uns den Plan runter und drucken uns im Grunde genommen einfach unser Mixer. Wenn der 3D-Drucker sogar noch löten kann, dann gibt es einfach kaum noch Dinge, die vor dem 3D-Drucker sicher sind. Oder denken wir nicht größer, sondern kleiner. Was ist, wenn wir auf einmal Medikamente selber drucken können? Individuell auf unsere DNA abgestimmt. Brauchen wir dann noch die großen Pharmahersteller? Brauchen wir dann noch die Apotheken? Oder reicht so ein kleiner ja, Drucker, der irgendwo rumsteht? So ähnlich wie eine Videothek, die es früher gab oder... Ja, kommen wir zum nächsten Thema, zur Drohne. Kann uns die Drohne einfach die kleine Tablette, die individuell für uns hergestellt wurde, bringen? Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, aber ein Bereich, der total unterschätzt ist, ist die Agrarwirtschaft. Ziemlich viele Bauern nutzen im Moment Drohnen, um zum Beispiel Saatgut auszubringen, um Schädlingsbekämpfungsmittel oder ähnliches zu sprühen oder auch, um zu gucken, ob die Saat schon aufgegangen ist. Warum soll er denn mit dem Trecker irgendwie sieben Kilometer weit fahren und einmal ums Feld und überall gucken, wie weit das Ganze ist? Er könnte auch einfach seine Drohne nehmen, kurz die Drohne hinfliegen lassen, das kann man auch einprogrammieren über GPS. Die macht ihm Fotos und ja, nur dann, wenn die Saat schon reif ist, dann schickt er seinen selbstfahrenden Trecker los, der dann das Feld für ihn aberntet. Ja, da sind wir auch schon bei den selbstfahrenden Autos. Die ganzen Taxifahrer brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nicht mal mehr die Parkhäuser, weil die Autos können sich ja am Parkplatz außerhalb der Stadt suchen. Warum sollen wir überhaupt noch selber Autos besitzen? Macht ja eigentlich gar keinen Sinn, die stehen doch eh den ganzen Tag nur rum. Ja, was macht dann der Opel? Also ich glaube, der Daimler und der BMW, die kriegen das noch hin. Aber Opel wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, wenn das passiert. Was mit den ganzen anderen Sachen? Müllwagenfahrer, den Leuten auf den Futura-Bikes, Zeitungsausträger, Postboten. Vielleicht kann man ja die selbstfahrenden Autos mit Drohnen kombinieren, dass da einfach das ausgeliefert wird. Und jetzt kommen wir zur artifiziellen Intelligenz. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wurde die auch schon mal von einem Computer bedient. Klar, wenn die Stimme sagt, drücken Sie die 1, wenn Sie das und das wollen dann merken wir natürlich noch, dass da irgendwie ein Computer dahinter steckt. Aber bei der Siri, das geht auch schon mal ganz gut. Und wenn man dann noch ein bisschen weiterdenkt, ich denke, dass zum Beispiel ganz, ganz viele Leute im Customer Support über artifizielle, also künstliche Intelligenz ersetzt werden können. Weil die meisten Fragen sind doch sowieso immer dasselbe. Und wenn der Roboter irgendwann mal nicht weiter weiß, dann kann man immer noch diesen einen Menschen zuschalten, der dann die bessere Antwort geben kann. Oder auch die Leute, die in einem Geschäft arbeiten im Moment und da Sachen verkaufen. Ich denke, dass Computer in der Stelle auf jeden Fall eine bessere Bereitung abliefern können. Und wenn wir irgendwann dem Computer mehr trauen oder dem Algorithmus, weil der einfach mehr über uns weiß, als dem Menschen, ja, dann werden auch diese Jobs wieder verschwinden. So, ihr merkt, es ist nicht nur ein einziger Crash, der uns bevorsteht, sondern viele, viele kleine Crashs. Und ich denke, der Zyklus durch die Technologie, der wird sich deutlich verkürzen in den nächsten Jahrzehnten. Und an sich ist so ein Crash ja gar nichts Schlechtes. Also müssen wir ganz ehrlich sein. Dass es die Dampfmaschinen irgendwann gab und nicht mehr Muskelkraft zählt, ist doch super. Dass es irgendwann Autos gab, dass man nicht mehr überall hinlaufen musste oder mit dem Pferd rumreiten musste, ist doch eigentlich super. Also im Grunde profitieren wir ja immer von dem Quest. Es ist nur in dem Moment ziemlich unangenehm, indem man seinen Job verliert und nicht weiß, was man als nächstes machen soll. Also was ist eigentlich das Problem? Also ich würde sagen, eines der größten Probleme, was wir im Moment haben, ist unser Bildungssystem. In der Schule wird so getan, als ob sich die Welt nicht verändert. Man muss nur gute Noten haben und dann kommt man schon durch. Was man aber halt nicht beigebracht kriegt ist Problemlösungskompetenz, sich irgendwie durchzuwurschteln und alle Sachen, die eigentlich notwendig sind in einer Welt, die sich alle zehn Jahre ja im Grunde genommen komplett ändern wird. Im Grunde genommen müssten wir den Kindern jetzt einfach viel mehr Problemlösungskompetenz beibringen und wie sie sich aktuelles Wissen drauf schaffen, als dass sie irgendwelche Tests machen, irgendwelche Noten vergeben und sonstige Dinge. Ich glaube auch zum Beispiel soziale Kompetenz wäre deutlich wichtiger als irgendwie, die Hauptstädte von Bundesländern auswendig zu lernen. Wie unwahrscheinlich ist es denn, dass in 50 Jahren die Bundesländer noch irgendeine Bedeutung haben? Klar, es ist für einen Lehrer total einfach abzufragen, wie ist denn die Landeshauptstadt von Thüringen, als zu bewerten, ja, beschäftige dich mal irgendwie mit einem Thema, von dem ich keine Ahnung habe. So, genug geschimpft, aber ich glaube wirklich, wir haben echt ein großes Problem, weil wir uns eben nicht dran trauen, das Schulsystem mal an die aktuelle Zeit anzupassen. So, genug gehatet. Jetzt kommen wir einfach mal zu ein paar Fragen und ich muss euch gestehen, ich habe mir die Fragen aufgeschrieben, aber habe jetzt noch keine echten Antworten, also vielleicht werde ich die innerhalb dieser Folge entwickeln. Die erste Frage ist, was kann man tun, um sich auf so einen Crash vorzubereiten? Ich denke, das Erste, was man machen sollte, ist, dass man sich ein paar Rücklagen bildet. Und zwar nicht nur irgendwie sich aufs Arbeitslosengeld verlassen. Ich würde ja sowieso nichts bekommen, ich würde ja nur Hartz IV oder so bekommen. Und deshalb habe ich für mich irgendwann mal entschieden, dass ich mindestens immer ein Jahr lang Rücklagen haben will. Lieber natürlich mehr. Das heißt, wenn mal irgendwie was krasses passiert, wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, dann habe ich länger als ein Jahr Zeit, weil ich denke nicht, dass ich komplett auf Null gehen werde, was die Einnahmen angeht, aber ich habe länger als ein Jahr lang Zeit, um mir wieder was Neues zu suchen, ein neues Produkt zu entwickeln, neue Angebote zu machen und sowas. Also nutzt den Boom gerade auf jeden Fall, um euch Rücklagen zu bilden. Haut nicht das ganze Geld raus, steckt nicht alles in Aktien, sondern seht zu, dass ihr einfach irgendwo ein paar liquide Mittel habt. Und ich selber habe jetzt noch ein bisschen Hedge natürlich auch betrieben, ich hatte ja schon die Ethereum-Folge. Für mich ist es sozusagen die Absicherung gegen, dass der Euro komplett verkackt. Und ich glaube, wenn man es jetzt noch negativer sieht, also wenn man sich denkt, okay, Computer werden auch irgendwann komplett verkacken, also dagegen kann man sich, glaube ich, nur mit einer Ritterrüstung und einem Pferd absichern. Also von daher wird es dann ganz andere Herausforderungen geben, aber für diesen sozusagen üblichen Crash, erwartbaren Crash, da sollte man auf jeden Fall einen Puffer einbauen. So, dann sollte ich euch auf jeden Fall auch einen Plan B überlegen. Was wäre, wenn eure größten Kunden auf einmal nicht mehr da sind? Wenn euer Geschäftsmodell einfach nicht mehr funktioniert, was könnt ihr dann stattdessen machen? Und damit das nicht so schwer wird, würde ich mal kurz wieder zurück in die EKS springen. Was ist ein konstantes soziales Grundbedürfnis, das ihr gut lösen könnt? Denn wenn es wirklich ein konstantes Grundbedürfnis ist, dann wird es auch in der Krise immer noch vorhanden sein. Vielleicht etwas weniger, vielleicht etwas anders, aber es wird immer noch da sein. Dann könnte man überlegen, es gibt ja auch immer komplementäre Angebote. Zum Beispiel, wenn man jetzt komplett drauf gesetzt hat, dass die Automobilindustrie auch in 50 Jahren immer noch total ein super Abnehmer von seinem eigenen Produkt ist. Wer könnte denn die Automobilindustrie richtig gefährden? Und dann sollte man gucken, dass man ja auch wenn die Firmen, die das vielleicht in Zukunft mal machen könnten, also so ein Tesla ist ja eigentlich nur ein kleiner Popel im Vergleich zu so einem Daimler, aber wenn man sowohl für Tesla als auch für den Daimler liefert, dann ist man schon relativ gut gegen Risiko abgesichert. Also der Bosch ist glaube ich gerade bei beiden dran. Das heißt, wenn ihr irgendwie schon größer seid, dann könntet ihr ja zum Beispiel mal zehn Prozent einfach in irgendeine Richtung ähm, an Kunden suchen, die eurem größten Kunden irgendwann mal gefährlich werden. Oder wenn ihr der Hauptzulieferer von McDonalds zum Beispiel seid, dann könntet ihr einfach zehn Prozent in äh, ja, total gesundes Zeug investieren überlegt, was ist genau das Gegenteil von dem, was da angeboten wird. Äh, wer könnte meinen Markt äh, ja, disrupten, zerstören? Und dann nimmt ihr einfach einen kleinen Betrag, ein bisschen Zeit, ein bisschen Kontakte genau in das Gegenteilige. Also wenn jetzt zum Beispiel hier bei meiner Videoproduktion. Das könnten Chatbots sein. Das könnten, das könnten aber auch zum Beispiel Handelsreisende oder Vorträge sein. Die gute klassische Zeitung. Klar, es gibt immer Dinge, die sind wahrscheinlicher und es gibt Dinge, die sind unwahrscheinlicher. Aber es macht einfach Sinn, dass man sich damit mal beschäftigt. Wer könnte sozusagen die Disruption oder was wäre das Fallback für das, was man gerade macht? Eine Sache, die passieren wird, habe ich natürlich auch schon mal angedeutet. Die Aktienkurse werden fallen und auch Immobilien werden wieder günstiger zu haben sein. Das heißt, wenn ihr jetzt viel Liquidität habt, dann solltet ihr die vielleicht, also wenn ihr glaubt, wenn ihr meinen Theorien glaubt oder der Geschichte glaubt, dass es nochmal den Crash gibt, dann solltet ihr jetzt das Geld eher zurücklegen, liquide halten, also verfügbar. Und dann, wenn der Crash kommt, einfach billig Aktien kaufen und äh, billig Immobilien kaufen. Es ist ja total irrational, dass die Leute im Moment glauben, die Preise gehen immer weiter bergauf und in dem Moment, wo es dann wieder einen kleinen Crash gibt, nicht mehr glauben, dass die Preise immer weiter bergauf gehen. Also ich gehe schon davon aus, dass die Preise immer weiter bergauf gehen und auf lange Sicht, dass man mit Aktien da auch nichts falsch macht, wenn man eben diese ETFs kauft. Aber eben nicht im Moment. Ich gehe davon aus, dass es noch mal Einstiegspunkte gibt, die deutlich niedriger liegen. Denn wenn alle dasselbe tun, dann ist es meistens falsch. So, dann sind die Fragen natürlich, was kann ich tun, wenn der Crash passiert? Und da würde ich ganz einfach mal gucken, wer hat denn trotzdem noch Umsätze? Und das kann man ganz leicht erkennen, indem ihr einfach auf den Jobboards guckt und schaut, wer viele Jobs anbietet. Und wenn ihr dann feststellt, dass in einer bestimmten Branche immer noch ganz, ganz viele Jobs angeboten werden, dann ist da was zu holen. Und wenn ihr dann anfangt, euch als Erste genau auf diesen Bereich zu konzentrieren und zu spezialisieren, also sozusagen euch das Wissen nachholt. Das wird jetzt nicht ewig dauern. Also wenn ihr im Vorfeld auch schon immer geübt seid darin, euch neue Sachen anzueignen, dann könnt ihr in zwei bis drei Monaten euch auf jeden Fall das Wissen drauf schaffen, was ihr braucht, um in dieser Branche eure kleine Lücke zu finden. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, es gibt immer die eine oder andere Branche, der es richtig gut geht. Beim Crash sind immer nur die alten, schlecht funktionierenden Geschäftsmodelle betroffen und nicht die neuen, gut funktionierenden. Und um es mal zynisch auszudrücken, in der größten Krise gibt es auf jeden Fall eine deutlich höhere Nachfrage an Schnaps. Ja, und dann sind wir auch schon bei den Chancen, wenn es da eine Krise gibt. Ihr könnt nämlich für gar kein Geld oder fast kein Geld Leute wieder einstellen. Leute für euch selber qualifizieren und selber einfach ganz, ganz schnell wachsen. Das heißt, wenn ihr erstmal herausgefunden habt, was gut funktioniert und dann auch ganz schnell Leute einstellt und denen auch noch hilft, dass sie selber in der Lage sind, auch wieder was zu verdienen, dann ist da ähm, die Krise einfach die beste Chance, die man haben kann. So, und wenn sich dann der Markt wiederholt hat, dritte Frage, was sollte man dann tun, wenn es wieder bergauf geht? Also spielen wir das doch mal durch, mein Szenario. Also ich habe mir ähm, in der Krise eine neue Branche gesucht, die gut funktioniert, habe ganz viele Leute eingestellt, eine Firma gebaut, die relativ schnell gewachsen ist. Was würde ich dann machen? Ich glaube, ich würde dann die Firma verkaufen, wenn es wieder bergauf geht. Weil wir wissen ja, nach der Krise ist vor der Krise. Also das ist jetzt wirklich mein Thema. Ich habe richtig Bock, mit euch das mal durchzudiskutieren. Vielleicht habt ihr auch tollere Ideen, was man, wie man sich vorbereiten kann, was man machen kann. Vielleicht glaubt ihr auch, du Spinner, du solltest jetzt ETFs kaufen, damit du in Zukunft noch reicher wirst und du wirst nie wieder so billig Immobilien und ETFs kaufen können wie im Moment. Wie gesagt, also da bin ich sehr, sehr offen für eure Meinung, will aber dann auch richtige Argumente hören. Und ansonsten lasst uns echt diskutieren, wie könnten wir das meiste rausholen. Wenn ihr auch glaubt, dass vielleicht selbstfahrende Autos oder alle Dinge, die ich eben aufgezählt habe, dass es dazu führen kann, dass es doch nochmal eine richtig hohe Arbeitslosigkeit gibt, zumindest vorübergehend. Also was kann man machen, damit man da das meiste rausholt? Und was ich jetzt gerade raffe, ist also: Am Anfang habe ich ja noch nicht genau gewusst, wo der Hebel ist, aber gerade verstehe ich etwas. Wenn man einfach davon ausgeht, dass alle zehn Jahre so eine Krise ist und man macht es immer so, dass man kurz, äh, was heißt kurz, dass man immer nach acht Jahren sozusagen in die Liquidität geht die Krise abwartet, dann wieder reingeht, dann hat man echt einen krassen Hebel, weil eine Verdopplung, eine Verdreifachung nach jeder Krise ist eigentlich locker drin. Von daher nutzt die Blase, nutzt das Irrationale einfach zu euren Gunsten und verhaltet euch einfach genau anders wie der Mob. Wenn im Morgenmagazin gesagt wird, Immobilien kaufen ist total super, dann könnt ihr davon ausgehen, ihr solltet jetzt verkaufen. Wenn der Taxifahrer euch erzählt, dass er eine 100% Finanzierung auf eine Immobilie bekommen habt, dann solltet ihr verkaufen. Und wenn die Gehälter gerade ganz, ganz schnell steigen und äh, keine günstigen Arbeitskräfte mehr zu finden sind, dann solltet ihr verkaufen. Wartet einfach ab, bis es wieder umgekehrt ist, bis es keine Jobs gibt, die Leute bereit sind, für den Apfel und ein Ei zu arbeiten, äh, Immobilien gerade verschleudert werden wegen Zwangsversteigerung und äh, jeder Angst hat oder jeder sich die Finger verbrannt hat am Aktienmarkt, dann ist wieder Zeit zu kaufen. Zum Abschluss aber noch eins. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wann es zu diesem Crash kommen wird. Also da, ich versuche gar nicht mehr zu spekulieren, sondern ich werde einfach den Boom noch mitnehmen. werde eben nicht alles sofort wieder ausgeben. Also das ist sozusagen meine Absicherung und dann habe ich einfach Geduld. So, jetzt noch ein kleiner Gedanken. Also von daher, ihr merkt, wie ich selber das Thema gerade aufarbeite. Das einzige, was ich nicht so auf dem Schirm habe, ist gerade geht die Produktivität echt mega krass in die Höhe. Die Wertschöpfung explodiert faktisch. Besteht die Möglichkeit, dass wir irgendwie erstmal noch 300-400% bergauf gehen, bevor der Crash kommt und dann nur sich das Ganze halbiert? Also kann es sein, dass ich mich da verschätze? Die Antwort ist, ich weiß es nicht und vielleicht werde ich auch nochmal dann doch mich anders verhalten und habe viele Fehler gemacht. Aber vielleicht ist es genau der Indikator, jetzt zu glauben, jetzt muss ich rein, der mich darauf hinweisen sollte, dass es gerade zu spät ist und dass es bald platzt. Also man weiß es einfach nicht. Man kann nur die Umgebung beobachten. Was ich auf jeden Fall weiß ist, man kann keine günstigen Leute mehr einstellen. Es gibt aber noch viele Länder, in denen das eigentlich so ist. Also das ist ein Indikator dafür, dass wir hier in Deutschland zumindest ziemlich am Boom sind. Wir haben als weiteren Faktor eine überalternde Bevölkerung. Das heißt auch, dass wir am Ende ja erstmal viele Leute haben, die nicht arbeiten. Sprich, es wird noch weniger Arbeitskräfte geben, die aber sich dann trotzdem keine extrem hohen Mieten leisten können. Also das sind interessante Faktoren die ich noch nicht ganz abschätzen kann. Die Arbeit in Deutschland wird teurer werden. Also ihr merkt, der Blick in die Glaskugel ist relativ komplex. Dann sind da noch selbstfahrende Autos. Was heißt das denn? Äh, Wenn die Autos effizienter den Verkehrsraum in der Stadt nutzen können, sind dann die Wege kürzer. Kann man vielleicht auch außerhalb der Stadt wohnen, dass man mit dem Auto besser rein und rauskommt, weil einfach Parkplätze gar nicht mehr notwendig sind und wir doppelt so viele Spuren haben können. Die Autos können vielleicht Stoßstange auf Stoßstange fahren. Was hat das für Auswirkungen? Wir können natürlich jetzt schon mal wieder die Folge beenden. Ich werde jetzt noch mal ein oder zwei Gedanken so reinhauen. Und irgendwann sage ich dann Goodbye. Also folgende Situation. Ich gehe jetzt mal einfach hier von Frankfurt aus. Im Moment kommt man kaum in die Stadt rein äh, morgens und kommt abends kaum aus der Stadt raus, weil 300.000 Leute zum Arbeiten in die Stadt fahren. Äh, Das S-Bahn-System ist auch schon komplett überfüllt. Und Frankfurt ist eine der teuersten Städte Deutschlands. Wenn ich jetzt aber überlege, dass wir große Flächen in Frankfurt für Autos im Moment investieren. Wir werden die Autoflotten ja locker auf ein Viertel bis ein Achtel reduzieren und sie parken sowieso nicht mehr in der Stadt. Das heißt, wir haben wirklich Platz genug für die Autos. Die Elektrofahrräder helfen auch noch dabei, dass die Leute viel besser individuell und viel schneller unterwegs sein können. Das heißt, es ist zum einen leichter in die Innenstadt reinzukommen, zum anderen ist es auch gar nicht mehr notwendig in der Innenstadt zu sein, weil wir sind ja eigentlich in den großen Städten, weil wir Zugriff auf möglichst viele Ressourcen haben wollen. Da kommt ja auch noch das Internet dazu und Amazon. Wenn ich mir alles nach Hause bestellen kann, dann muss ich ja gar nicht mehr an die Zeil. Also Zeil ist die Einkaufsstraße in Frankfurt. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, wird es in Zukunft mehr Homeoffice geben oder werden die Leute eher wieder in der Firma arbeiten? Ist es ist im Moment nur so, dass die Leute eher Homeoffice machen oder dass Firmen gerne Mitarbeiter remote arbeiten lassen, weil die Fläche so teuer ist. Rentiert sich da der Produktivitätsgewinn, wenn man die Leute wieder an einen Ort holt? Wenn wir jetzt Hologramme haben, was bedeutet das für die Arbeit? Kann man einfach als Hologramm an einem äh, oder mit VR kann man einfach dann an einer Konferenz teilnehmen? Macht es dann überhaupt noch einen Unterschied, wo wir sind? Wenn wir mal individuelle jetzt ganz Gedankensprung, wenn wir individuelle Medizin haben, werden wir dann nicht noch älter? Ähm, macht es dann überhaupt noch Sinn? Werden wir dann einfach länger arbeiten? Können wir dann bis 70 oder 80 arbeiten und werden 120? Und dann noch die Überlegung, wenn jetzt alle Jobs von Robotern erledigt werden können, dann ist ja eigentlich das einzige, was noch wirklich bleibt, das Kreativität. Wobei auch das wahrscheinlich so von der AI irgendwann halbwegs gemacht wird. Also ich glaube schon, dass Computer irgendwann Filme machen können. 3D-Filme, echte Filme, die ganz gut sind. Und ich glaube auch, dass man äh, Robotern so eine gewisse Art von Empathie oder Fake-Empathie beibringen kann. Ich meine, das äh, machen wir ja heute auch schon. Es gibt ja Verkäufer, die schon äh, auf Grundlage ihrer oder auch Bankangestellte, denen es immer gelingt, Leuten irgendeinem Schwachsinn anzudrehen, einfach weil sie so Fake-Empathie haben. Und könnten das dann nicht Computern noch besser, vor allem wenn sie dann sogar noch, weiß ich nicht, per Infrarot die Körpertemperatur, und äh, die Mimik und vor allem auch Micro-Expressions lesen können. Ja, und um es auf die Spitze zu treiben, werden wir irgendwann diese knubbelfetten Menschen, die wir bei Wally gesehen haben. Und ja, auch wenn ich immer mal wieder über Lifestyle-Coaches oder glutenfreies Yoga läster, ich glaube schon, dass es in Zukunft nochmal viel, viel wichtiger wird. Eben weil wir ja, also Produktion spielt keine Rolle mehr, äh, Transport, Transport spielt keine Rolle mehr. Wir werden irgendwann alles haben. Und vielleicht wird es echt so sein, dass wir uns einfach alle gegenseitig nur noch coachen. Trotzdem, diese Branche ist einfach sozusagen so auf auf der Dekadenz, auf dem Überfluss äh, programmiert, dass sie halt in der Krise trotz allem immer große Probleme haben wird. Vielleicht macht es aber auch echt Sinn, genau in der Krise genau diese Yoga-Leute zu supporten. Oder die ganzen Life-Coaches. Vielleicht sollte man genau in dem Moment, wo die am Boden sind, denen irgendwas anbieten, was ihnen hilft und dann ja, sozusagen die Dachorganisation werden für diese ganzen Leute, die in diesem Umfeld arbeiten. Oder kann ich das sogar durch artifizielle Intelligenz oder durch einen Alexa-Plugin ähm, ja, ersetzen? Und sollte ich jetzt nicht viel besser einfach programmieren lernen? Oder wird Programmieren äh, die nächste große Commodity? Also wird Programmieren auch durch artifizielle Intelligenz einfach ersetzt? Und wer programmiert die artifizielle Intelligenz? Was ja auch so ein interessantes Muster ist. Im Moment sind die Leute bereit, für jeden scheißen Online-Kurs zu kaufen, den sie dann aber am Ende gar nicht angucken oder auch gar nicht nutzen. Wenn aber die Wirtschaft crasht, dann werden die Leute wahrscheinlich nicht mehr so leicht Geld ausgeben für irgendeinen doofen Kurs. Das heißt, die Leute, die Kurse anbieten, da könnte ich wahrscheinlich recht günstig die Kurse einkaufen. Also den Gesamtkurs mit Lizenz und mit vielleicht sogar allen Kunden. Also jetzt nicht die Kunden, sondern die Kundendaten. Aber das ist ja vielleicht auch ein ganz interessantes Modell. Und was passiert dann auf Facebook? Dann wird Facebook-Werbung ja immer wieder richtig billig sein. Das heißt, ich könnte äh, bestimmte Leute dann, also ich muss wahrscheinlich gar nicht die Kundendaten von irgendwem kaufen, sondern ich könnte über Facebook einfach wieder bestimmte Leute nach bestimmten Kriterien qualifizieren. Aber welche Kriterien wären das? Das wäre denn da wohl sinnvoll. Dann ist natürlich auch noch eine entscheidende Frage. Macht es überhaupt Sinn, in Facebook noch zu investieren? Sind die so sicher aufgestellt, dass sie sozusagen die Krise überstehen können oder werden sie dann in der Krise von dem nächsten Netzwerk einfach überholt, weil sie zu hohe Kosten haben? Ich meine, die Margen bei Facebook, die erste Krise, da gab's gar kein, da hat Facebook kein Geld gekriegt, die haben einfach nur Investoren gehabt. Und jetzt kommt die Krise. Im Moment machen sie ja, glaube ich, richtig viel Schotter. Aber ja, wie sind sie aufgestellt? Das muss ich mir echt mal anschauen. Also wenn Facebook nicht stabil genug aufgestellt ist, macht es gar keinen Sinn dort nochmal zu investieren in der Krise. Also bei Snapchat gehe ich ganz klar davon aus, dass die bald die Grätsche machen. Twitter ist auch bald hinüber. Bei Google hingegen bin ich mir relativ sicher, dass die auch die Krise wieder überstehen werden. Apple hat so viel Geld, die werden auf jeden Fall das Ganze überstehen. Vielleicht wird auch einfach Apple Facebook kaufen und dann ist Facebook wieder safe. Hm, Tesla könnte es böse erwischen. Weil genau das muss man auch immer beachten. Ich glaube, bei solchen Krisen kann es sein, dass die Leute, die die Krise verursachen und die die Innovation treiben, trotz allem draufgehen, wenn das Modell eben nicht dafür ausgelegt ist, dass sie auch in der Krise bestehen. Also das ist ganz, ganz komisch manchmal. Wenn man nur ganz knapp davor ist, wenn man ein bisschen zu innovativ ist, dann ist so eine Krise ganz schön böse. Aber egal ob Facebook oder Google, eins ist sicher, es wird viel weniger Konkurrenz geben, wenn man Reichweite aufbauen will. Und auf der anderen Seite haben die Leute deutlich mehr Zeit, um wieder die Inhalte zu konsumieren. In irgendeiner Weise wird man das also nutzen können. So, das war jetzt aber auch für die Episode. Wie ihr hört, das, äh, bin ich nicht mehr draußen. Ich bin wieder zu Hause angekommen. Und ja, wenn ihr das Ganze jetzt noch hört, dann sieht es so aus, als ob ihr euch den Quatsch, den ich am Ende noch dazu gelabert habt angehört habt. Und nachdem ihr jetzt mal meine Überlegungen gehört habt, seid ihr jetzt aber echt mal fällig. Also spätestens jetzt müsst ihr mir einfach mal einen Kommentar schreiben und erzählen, wie ihr euch vorbereitet Was ihr so denkt, was könnte in Zukunft alles auf uns zukommen? Also wie gesagt, es ist immer sehr, sehr gut, wenn man einfach mal drüber nachgedacht hat, vorbereitet ist und eben nicht, wenn es mal wieder einen kleinen Crash oder eine kleine Rezession gibt, sofort in Panik gerät. Wenn ihr noch andere kennt, die zum Beispiel gerade rumerzählen, ich kaufe mir jetzt mit 0% eine Immobilie, die wird total durch die Decke gehen, dann schickt ihr doch einfach mal diese Folge und wie immer, der Intro und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.